0: Ja, guten Abend. Ich kann ja schon mal anfangen. Wahrscheinlich werden noch ein paar kommen, die sich jetzt mal dem Raum nähern müssen. Aber zu den Ansagen kann ich schon was sagen, zu den Sachen hier. Äh, oben ist eure Seite. Darunter ist meine Seite. Auf der gibt es ein paar äh, Unterabteilungen mit Texten von mir. Äh, kleinere Texte, die man sich runterladen kann, die man wie auch immer verwenden kann. Ich hab, lege keinen Wert auf Copyright und sowas. Dann ist darunter meine E-Mail-Adresse für diejenigen, die mich schon kennen. Das ist eine neue E-Mail-Adresse. Über die kann man mit mir auch so korrespondieren, über Fragen, die noch offen sind nach der Debatte. Das ist eine Sache, die sich inzwischen ein bisschen eingeschliffen hat, dass das ist ganz praktisch, so kann man weiter debattieren. Darunter www.argot.de, das ist eine Seite, die haben wir in Bremen eingerichtet mit äh, Vorträgen, mit kritischen, mit linken, mit marxistischen Vorträgen von mir und einer Reihe von, von Leuten aus dem Arbeitszusammenhang, in dem ich arbeite. Das empfiehlt sich schon, sich da mal kundig zu machen, was es da alles gibt. Und da habe ich äh, in alter didaktischer Manier mal grob meine vier Punkte angeschrieben, die ich abhandeln will. Ob ich zu allen komme, müssen wir mal sehen. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Warum veranstalten Nationen diesen Zirkus? Diesen Zirkus in Gestalt von Olympiaden, von Weltmeisterschaften, aber auch diesen Zirkus von Eurovision-Song-Contests und so weiter. Warum treffen die sich, die Nationen, sich eigentlich zu einem friedlichen Wettstreit, bei dem es dann erstmal um nichts von dem geht, was sonst in der Konkurrenz dieser Nationen untereinander Gegenstand ist? Da geht es nicht um wechselseitige Bestreitung von Reichtum und Reichtumsquellen, auf dem Weltmarkt da geht es nicht um wechselseitige Bestreitung und Beschränkung von politischem Einfluss auf dem Globus recht häufig übrigens eine Form der Bestreitung, die mit ökonomischer Erpressung, aber auch mit den Mitteln des Militärs ausgetragen wird um all diese materialistischen, staatsmaterialistischen Anliegen von Staaten in ihrer Konkurrenz gegeneinander gilt es bei so einer Weltmeisterschaft nicht. Siege auf dem Rasen bringen weder ökonomisches Wachstum, noch sichern sie den siegreichen Nationen den Aufstieg in der Liga oder in die Liga der imperialistischen Weltmächte. Wenn Ghana oder die Elfenbeinküste in Südafrika Spiele gewinnen, dann toben zwar deren Völker, die Nationalstaaten Ghana und Elfenbeinküste, bleiben aber politisch und ökonomisch das, was sie vorher waren, auch nachher, egal wie oft sie gesiegt haben. Was hat es mit diesen Wettkämpfen auf sich? In denen zudem die Resultate der Konkurrenz auf dem Weltmarkt, der kapitalistischen Konkurrenz auf dem Weltmarkt, nämlich die Sortierung der Länder nach Weltmächten, das sind dann die G8-Mächte, nach Schwellenländern und nach sogenannten Drittweltländern überhaupt keine Rolle spielt. Ein Event, in dem jede Nationalmannschaft wie jede andere Nationalmannschaft gleich gilt, nach den gleichen Regeln mit den gleichen Bällen spielt. Es treten also nicht die Mannschaften gemäß ihrer äh, konkurrenzmäßigen Sortierung in verschiedenen Ligen an, also eine G8-Liga, eine Schwellenlandliga und so weiter. Nein, alle sind gleich in diesem Turnier in Südafrika. Wie ist es zudem, ist die dritte Frage zu erklären, dass die gleichen Staaten mit dieser Weltmeisterschaft oder mit Olympiaden einen friedlichen Völkerwettstreit organisieren und damit Beiträge zur Völkerverständigung leisten wollen, wo sie doch sonst in ihrer Konkurrenz auf dem Weltmarkt gegeneinander sehr wenig Verständnis für die Völker, den Völkern entgegenbringen, den eigenen Völkern nicht und auch den Fremden erst recht nicht. Das weiß man, den fremden Völkern und den eigenen bescheren sich schon mal Massenarmut, Lohndumping, Hungersnöte, Vertreibung und so weiter und so fort. Und es mutet an, auf den ersten Blick mutet es an, wie eine, eine einzige verlogene Veranstaltung, eine, wie eine monströse Heuchelei, wenn von diesen Nationalstaaten, die sonst mit ganz anderen Kalibern aufeinander eindreschen und sich das Reich, den Reichtum bestreiten, und auch noch von diesen Völkern gefeierte Turniere aufgelegt werden, und die Völker sie feiern als hätten sie sich gerade als hätten sie sich gerade von allen materialisten von allem materiellen Elend befreit. Das mutet so an wie eine einzige groß aufgelegte Heuchelei. Es ist es aber nicht, es ist mehr als das. Die Veranstalter meinen es mit der Sache schon sehr ernst. Die Veranstalter Darunter verstehe ich eben nicht nur die FIFA, sondern alle Teilnehmenden Nationen und Südafrika. Aus diesen drei Punkten will ich meine Gliederung, habe ich meine Gliederung entwickelt. Ich fange mal an mit der Frage, was treiben eigentlich die Staaten, die sich an diesem Zirkus beteiligen, die Nationalstaaten, die ihre Mannschaften dahinschicken? was treiben die da eigentlich und warum treiben sie das? Das sortiere ich mal nach den Teilnehmernationen und nach dem Veranstalter Südafrika. Und mein zweiter Block beschäftigt sich mit der Frage, warum feiern das die Völker? Da kann man ruhig sagen, dass Völker das feiern. Das sind nicht nur Minderheiten, das sind schon Mehrheiten. Warum feiern das die Völker? Und das werde ich in die beiden Abteilungen wieder, erst die Völker und dann die Unterabteilung, zu der ich eigentlich vor allen Dingen hier sprechen sollte, die Hooligans, die kommen am Ende drauf. So, das ist mein Programm. Jetzt fange ich an mit dem ersten Punkt. Was treiben da eigentlich Nationalstaaten, die neben dem Alltag ihrer harten ökonomischen und politischen Konkurrenz diese friedlichen Spiele veranstalten. Die sind einerseits die Inszenierung eines Dementi, eines Dementi aller Härten der Alltagskonkurrenz der Staaten untereinander. Das ist, als wollten sie sagen: Nein, das wechselseitige Ausnutzen, Beschädigen, Erpressen, Wegnehmen und so weiter und das damit einhergehende Gemetzel. Das ist nicht all das, das ist nicht das Einzige, was uns verbindet. Das ist nicht das Einzige Verhältnis, was wir Staaten untereinander haben. Es mutet an wie ein Dementi der Inszenierung eines Bekenntnisses, dass auch noch so etwas wie eine positive, friedliche Gemeinsamkeit in der Völkerfamilie vorhanden ist. Das ist der erste Punkt. Dementi all dessen, was sonst den Alltag ihrer Konkurrenz als Nationalstaaten ausmacht. Natürlich, gleich der zweite Punkt, ist, wo diese Veranstaltung als Sonderveranstaltung neben dem Alltag, alle vier Jahre als Sonderveranstaltung stattfindet. Andererseits, und wie soll man es bei einem Dementi auch anders erwarten, gerade das, was dementiert wird, besteht dass nämlich der Alltag der Beziehungen der Staaten aufeinander das glatte Gegenteil, also das wechselseitige Bestreiten ihrer Geltung, ihres Reichtums und so weiter, ist. Es wird auch gar nicht beschlossen, um das nur mal so auszudrücken, wird auch gar nicht beschlossen auf diesen Weltmeistern, auf diesen friedlichen Veranstaltungen, dass man ab sofort nur noch friedlich miteinander verkehren würde. Und ansonsten alle Reichtümer der Erde miteinander friedlich teilen wollen, nichts davon. Die Konkurrenz geht weiter, nebenbei als ihr Alltag, findet sogar während der Weltmeisterschaft noch ein besonderes Betätigungsfeld. Das weiß jeder hier. Sportartikel, Fanartikel, TV-Markt sind ein extra und während der Weltmeisterschaften ein aufgeblähtes Extra. Betätigungsfeld, in dem die nationalen Ökonomien schwer konkurrieren. Also, neben der harten Konkurrenz von Nationalstaaten wird diese Weltmeisterschaft als friedliche Veranstaltung organisiert. Doch wie wird sie denn organisiert? Drittes Argument. Sie wird nicht organisiert als einfaches Fußballspiel wo ballverliebte Kicker die besten Kicker unter sich ausschießen. Sondern es wird ausgerichtet natürlich als eine Neuauflage von Konkurrenz. Als eine Neuauflage von Konkurrenz, in der es allerdings nichts, um nichts von dem geht, worum es um der sonstigen Konkurrenz geht. Was aber nicht heißt, dass es dabei um nichts ginge. Es geht schon um was. Und um was es geht, ist im Prinzip kein großes Geheimnis. Es geht, jedermann und den Verlautbarungen der einzelnen Nationalstaaten ist das zu entnehmen, um die Ehre. Und zwar um die nationale Ehre. Das heißt, ich sage es nur mal negativ, das heißt, da spielen nicht ein paar Dutzend Fußballverrückte, wer am meisten Tore schießen kann, untereinander aus. Da haben auch nicht einfach nur Soccer der ganzen Welt Spaß an ihrem Sport. Nein, da treten Nationalmannschaften an, die nicht für sich, sondern für Deutschland oder Frankreich spielen. Und für Deutschland oder Frankreich Ehre einlegen sollten. Fußnote dazu, dass die Kicker mit Prämien geködert werden. Das ist für die ganze Sache ein Nebeneffekt, für die Kicker mag es zwar wichtig sein, aber der Witz in der ganzen Sache ist nicht, mit diesen Prämien sollen nicht spielerreich gemacht werden, sondern sollen sie motivieren für ihre jeweilige Nation, für ihre Nationalmannschaft, Ehre einzuleben. Übrigens, weil es um nationale Ehre geht, passieren auch so komische Geschichten wieder, äh, erscheint am Anfang... So eines Spiels, irgendwelche Musik und die Leute stehen alle auf. Komisch, ne? Und bleibt man sitzen und sagt, bei Musik sitzen, bleiben ruhig. Nein, die steigen, stehen auf und schreien mit. Wenn die Fahnen aufgezogen werden, ist Getöse los und so weiter und so fort. So, darum geht's. Nationale Ehre, was ist denn das eigentlich? Was ist denn das eigentlich? Was passiert da eigentlich? Was heißt das für Deutschland -Spiel? Was heißt das mit dem Spiel, mit dem Fußballspiel, möglichst viel Ehre durch Siege für Deutschland, ich bleibe mal bei Deutschland einzulegen? Ehre. Ehre ist ein nicht ganz einfaches Ding. Man kann auf jeden Fall sagen, für Ehre kann man sich nichts kaufen. Ehre ist erstmal etwas durch und durch Ideelles. Deswegen ist Ehre aber dennoch in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen. Die ist keineswegs eine harmlose, rein moralische Geschichte. Das weiß man übrigens auch. Wenn es um Ehre geht, fließt gerade im deutschen Dramen immer sehr schnell das Blut. Man kennt die Sache mit dem Ehrenmord und den Ehrenhändeln. Da geht ziemlich blutrünstig zu. Aber dieses Blut soll hierzulande nun gerade nicht fließen. Es geht um Ehre, aber das, was offensichtlich immer bei Ehre sofort mit dabei ist, was, der, was den heftigen Charakter dieses ideellen, dieser ideellen Abteilung ist, soll nicht sein. Harmlos und vernachlässigenswert deswegen ist die Sache nicht. Man kann es daran ablesen, dass die Teilnehmerstaaten, denen es dabei da um ihre nationale Fußballehre geht, einen enormen Aufwand treiben. Einen enormen Aufwand treiben. Nicht nur der Veranstalter, sondern auch die Teilnehmer. Lassen sich das ordentlich was kosten. Aber der Aufwand besteht nicht nur in den Kosten, sondern besteht auch in einem Riesentheater, der Wochen und Monate vorher um die Auswahl der Nationalmannschaft, um die Wade von Ballack, um die Hüfte von Lahm und sonst was gemacht wird. Die Nation beteiligt sich an der Auswahl der Spieler und so weiter und so fort. Ein Riesenaufwand der wird betrieben in dieser materiellen, kostenmäßigen und ideellen Abteilung. Worum geht es dabei? Es geht dabei um nichts weniger als, dass diese Nation auch als Sport- oder Kulturnation respektiert werden will. Das Ringen miteinander auf diesem grünen Feld der Ehre, der Fußballehre, ist das Ringen um Respekt durch andere, ist das Ringen um Respekt durch die Verlierer und durch das weltweite Publikum. Und der Inhalt dieses Respekts besteht darin, natürlich als erfolgreiche, als Siegernation, als Siegernation in diesen friedlichen Kräftemessen anerkannt zu werden. Deswegen kicken die elf Nationalspieler eben nicht nur sondern stehen als Repräsentanten Deutschlands auf dem Rasen, stellen Deutschland dar, sollen Beleg sein für die Qualitäten Deutschlands, die man zu respektieren hat, Erfolg mit Siegerqualitäten ausgezeichnet, potent, dynamisch, geschlossen, wenn es drauf ankommt und so weiter und so fort. Es geht also bei diesen Weltmeisterschaften und Olympiaden um eine Variante von Selbstdarstellung der Nation. Darum, wie man von der Welt gesehen werden möchte in dem friedlichen Wettstreit. Ich habe zufällig ein Hegel-Zitat gefunden, das passt sehr gut. Der hat mal gesagt, in der Ästhetik, Maßstab der Ehre geht nicht auf das, was das Subjekt, also in dem Fall der Staat oder die Staaten wirklich sind, sondern auf das, was er in der Vorstellung ist. Das stimmt. Es geht darum, mit den Kickern und ihrem Erfolg auf der Welt Ruhm einzuheimsen, und zwar ideellen Ruhm, ideellen Ruhm, sich in dieser Weise als siegreiche Nation darzustellen. Man kann es auch vulgär ausdrücken und kann sagen, angeben, dass die Schwarte kracht. Mit Lena, mit... Äh, italienischer Küche mit französischem Chanson und so weiter und so fort. Und jetzt eben mit Siegen im Fußballturnier. Man muss also festhalten, das ist als Ehrfrage aufgezogen, dieser Event, als Ehrfrage aufgezogen, zielt auf die Selbstdarstellung der Nation, wo man sich in diesem Medium als Siegernation präsentieren möchte. Um das nochmal deutlich zu machen, will ich es mal abgrenzen gegen andere Formen der Selbstdarstellung. Auf einer Messe, auf einer Industriemesse, stellen sich natürlich die Aussteller auch selbst dar im Vergleich mit ihren Konkurrenten. Worum geht es da? Um Verkaufserfolge. Um nichts anderes. Oder wenn die Bilanzen in Sachen die internationalen Bilanzen in Sachen Export vorgestellt wird und Deutschland mal wieder Exportweltmeister oder Zweiter geworden ist. Wenn es öffentlich präsentiert wird, ist es auch eine Form der Selbstdarstellung. Worum geht es da? Natürlich um die Bilanz von Weltmarkterfolgen. Das sind alles Formen der Selbstdarstellung, die haben aber einen ganz anderen. Die haben jeden Inhalt, der äh, die, das Verhältnis der Konkurrenten, der ökonomischen und politischen Konkurrenten auf dem Weltmarkt. Das hat mit Ehre nichts zu tun. Das ist nichts Ideelles, das ist was ganz Materielles. In den WM-Turnieren, in der Olympiade, ist der Sieg immer der ideelle Sieg. Und der Ruhm immer der ideelle Ruhm gemeint. Das gilt übrigens für Ghana genauso wie für die Weltmacht Nummer 1 USA. Gleichermaßen. Von gleich zu gleich im Spiel wollen sie sich als Siegernation präsentieren und deswegen respektiert und anerkannt werden. Ganz egal, ob sie von dem, was sie als Staaten wirklich sind, wie der Hegel gesagt hat, das eigentlich nötig haben, sich von gleich zu gleich zu respektieren oder nicht. Bei der Selbstdarstellung auf der WM Sollen eben die USA, wenn sie denn von Ghana besiegt werden, ich weiß gar nicht, ob sie in einer Gruppe spielen, da sollen die USA sagen, auf wenn Niederlage Respekt, Ghana, Respekt, obwohl in der, im sonstigen Umgang der USA mit diesen Staaten der dritten Welt diese, dieser Respekt gemäß des, der internationalen Bedeutung dieser beiden Staaten nicht nur gänzlich fehlt, sondern durch ökonomische Erpressung und militärische Drohung ganz massiv ersetzt wird. Es geht also vier Wochen lang in den Stadien um das Ringen um Siege auf dem Fußballplatz, in dem sehr absichtsvoll von allen teilnehmenden Staaten der Schein produziert wird, es ginge im Verkehr der Staaten um was Höheres, um was anderes als das, was ihre Alltagsbeziehungen ausmacht. Als ginge es um respektvolle Anerkennung in einer friedlichen Gemeinschaft von Staaten, die höchst friedlich miteinander verkehren. Auf diese Art und Weise wird während dieser vier Wochen in der RSA, in der Republik Südafrika, tatsächlich der verlogene Schein einer Völkergemeinschaft vorgestellt die tatsächlichen Verhältnisse zwischen den Staaten werden in idealistischer Weise idealisiert eben vorgestellt. Staaten legen Wert darauf, sich neben der Konkurrenz genau so zu sehen, als seien sie das glatte Gegenteil von dem, was sie sind. Übrigens die Form dieses Turniers als sportlicher Wettkampf eignet sich hervorragend dafür trotz der gelegentlich martialischen Berichterstattung, die aber wirklich nur Berichterstattung ist. Es ist eben ein Spiel, die ganze Sache. Und es ist vorbei, wenn das Turnier vorbei ist. Und vorbei ist dann vorbei. Und im großen Unterschied zu der Konkurrenz, dieses Verhältnis der Nationen und Kapitale außerhalb so eines Events charakterisiert, Heißt es dann bei dem Verlierer, hallo, in vier Jahren sehen wir uns wieder, da gibt es Revanche. Und der Sieger sagt, hallo, in vier Jahren sehen wir uns wieder, da werde ich meinen Titel verteidigen. Zwischendurch ist eben Ebbe. Das sollten mal die Verlierernationen in der normalen Konkurrenz sagen. Schluss, Schluss. jetzt wird alles wieder auf Null gestellt und von gleich zu gleich geht es in der Konkurrenz zwischen uns wieder aufs Neue los in der Konkurrenz und Geld, Macht und so weiter. Eine geradezu alberne Vorstellung. Da werden die Resultate festgeklopft mit den Ergebnissen, die man auf der Welt besichtigen kann. Wie gesagt, es ist das Spiel und das Spiel eignet sich dafür gerade sehr gut. Harmlos, habe ich gesagt, ist es nicht. Denn die Nationen diese Kollektivsubjekte geben ja mit dem Ringen um Respekt, geben ja mit dem Ringen um Anerkennung, die sie durch andere haben wollen, zu verstehen, dass zwischen ihnen bei Leibe nicht alles in Ordnung ist. Selbst in der ideellen Form des Ringens um Anerkennung geben sie das zu verstehen, dass in ihrem Verkehr untereinander Gründe liegen, sich die Anerkennung ständig zu versagen. Sonst würden sie ja nicht schwer wert darauf legen, sie ständig wieder einzukassieren. Dass es in ihrem Verhältnis offensichtlich immer, dass es in ihrem Verhältnis Gründe gibt, einander auszugrenzen, sich wechselseitig zu die Anerkennung zu versagen und so weiter. Kurz, ohne Existenz. Von Differenzen und Gegensätzen gibt es ein Bedürfnis nach Anerkennung und Respektierung von Nationen durch andere überhaupt nicht. Da kann der Gegenstand noch so harmlos sein. Das Bedürfnis nach Anerkennung setzt es immer voraus. Ich will es nochmal von der anderen Seite her durch ein vielleicht Ihnen mehr liegendes Beispiel illustrieren. Was sagt denn jemand im normalen Alltag, der sagt, ich bitte mir aber ein bisschen mehr Respekt aus? Wenn er sich zum Beispiel durch das Verhalten irgendeines Gegenüber herabgesetzt wird, durch Kritik, durch Beleidigung, durch Nichtbeachtung und so weiter. Was sagt ein Lehrer, ein Professor oder ein Offizier, wenn er sagt, ich werde Ihnen schon Respekt beibringen? Das steht beileibe nicht für irgendeinen vernünftigen Umgang der Personen miteinander. Er ist recht nicht für einen vernünftigen Umgang von Staaten miteinander. Statt die Kritik, die da offensichtlich im Schwange ist, statt die Differenzen auszutragen, statt die Gründe für Beleidigung, für Nichtbeachtung zu ermitteln, geht es beim Einfordern von Respekt immer um einen Umgang miteinander, der in den Verkehrsformen den tatsächlichen Kern des Verhältnisses, das Interesse, der beiden das beide aneinander haben, gerade nicht ausdrückt. Die sagen ja nicht, es gibt einen Dissens, du hast mich kritisiert, tragen wir das mal aus, sondern sagt, Respekt, du lässt es an Respekt mir gegenüber fehlen. Es geht also immer nur beim Respekt darum, dass eine Position, Person oder in dem Fall, vor der Position des anderen seine Verbeugung macht. Guten Morgen, Herr Lehrer, sehr wohl, Herr Doktor, sehr wohl, Herr Professor. Respekt gegenüber alten Leuten wird eingefordert. Man steht auf, wenn der Richter den Raum betritt und man steht natürlich auch auf, das war vorhin das Beispiel, wenn die Nationalhymne erklingt. Also ist es bei Staaten ähnlich. Wir formulieren da die Staaten, respektieren uns alle als gleiche, wir lassen uns wechselseitig in dem Maße im friedlichen Spiel die ideelle Anerkennung zuteilwerden, auf die wir scharf sind, weil wir sie sonst uns wechselseitig versagen. Daran ist Folgendes festzuhalten. Ich mache mal ein bisschen einen kleinen Ausflug. Das, was da das Zentrum ist, in dieser Sorte ideeller Konkurrenz um Ehre, um Ruhm als Siegernation, um Anerkennung als erfolgreiche Nation, kommt etwas zum Ausdruck, was auch die Grundlage der Alltagskonkurrenz der Nationen, also wo es tatsächlich um Reichtum, um Export, Import, um Kapitalexport und so weiter geht. Meine Behauptung heißt, die Konkurrenz zwischen Nationalstaaten um Macht und Geld findet überhaupt nur auf der Grundlage der wechselseitigen Anerkennung der Staaten als souveräne Staaten statt. Diese wechselseitige Anerkennung als diplomatische Anerkennung des anderen Staates, mit dem man handeln will als souverän, steht dabei für nichts anderes, als dass die Staaten sich im Austrag ihrer Gegensätze deswegen wechselseitig anerkennen, weil sie sich wechselseitig als Instrument ihrer Reichtumsvermehrung benutzen wollen, brauchen. Die wechselseitige Benutzung wird deswegen auch in Verträgen zwischen Staaten festgeschrieben, und per Diplomatie gepflegt. Und auf der Grundlage dieser Verträge, die von wechselseitiger Anerkennung der Souveränität leben, geht dann das Hauen und Stechen zwischen ihnen los, werden die unterschiedlichen Produktivkräfte gegeneinander aufgefahren und ins Felde geführt, werden Import- und Exportvorteile ausgenutzt und so weiter und so fort. Das ist dann auf dieser Grundlage der wechselseitigen Anerkennung, ein einziges wechselseitiges Bestreiten der nationalen Interessen, jeder materielle Vorteil, den ein Land dann in der Konkurrenz gegenüber einem anderen Land erwirtschaftet, ist dann der materielle Nachteil der, des anderen Staates. Was der eine beim anderen verkauft, kann der andere nicht bei sich verkaufen und so weiter und so fort. So gesehen, nach diesem kleinen Exkurs in das Verhältnis von Weltmarkt und Weltmacht, so gesehen sind diese Spiele, sind solche Weltmeisterschaften, auch solche Olympiaden so etwas wie das friedliche Ideal dessen, was tagtäglich zwischen den zur imperialistischen Konkurrenz auf dem Weltmarkt zugelassenen Staaten oder an ihnen beteiligten Staaten abläuft. Der Wille zur notwendigen Verständigung, als Verkehrsform, die Voraussetzung der wechselseitigen Ausnutzung, kommt in diesen Turnieren einmal ganz für sich verselbstständigt, gerade getrennt von dem, wofür es in der Alltagskonkurrenz eine Rolle spielt, eben nur als wechselseitige Anerkennung, nicht als wechselseitige Anerkennung zum Zweck der wechselseitigen Bestreitung des Reichtums zum Ausdruck. Deswegen gilt, folgender Satz, deswegen gibt es diese Formen, diese Formen des friedlichen Events auf dem grünen Rasen, Olympische Spiele und so weiter, überhaupt nur dort, wo die imperialistische Konkurrenz den Alltag im Verkehr der Staaten zueinander bestimmt. Sonst gibt es das nicht. Sie sind das verselbstständigte Abbild dieses Ideals im Verkehr der Staaten, was in der imperialistischen Konkurrenz nur die Voraussetzung, die notwendige Voraussetzung zur wechselseitigen Ausnutzung ist. Vielleicht noch ein Beleg dafür für den letzten Satz: Es gibt nur, wo diese Sorte Weltmarkt, diese Sorte imperialistischer Konkurrenz herrscht, noch ein Beleg dafür. Wer sich nämlich diesen imperialistischen Verkehrsformen verweigert, da kann schon mal passieren dass der nicht mal zu so friedlichen Wettkämpfen zugelassen wird. Olympische Spiele, Moskau, der UdSSR. Großes Thema damals ging, geht der sogenannte Freie Westen dahin oder nicht? Die einen haben gesagt, wir gehen nicht hin, weil die sind ja die Gegner der Ordnung des Freien Westens. Andere haben gesagt, nein, naja, wir gehen vielleicht doch mal hin. Vielleicht kann ja unsere Teilnahme an den Spielen wie ein bisschen aufweichen. Da war diese politische Kalkulation am, äh, äh, hat diese Kalkulation eine Rolle gespielt. Hitler-Deutschland, genau dasselbe, die Olympischen Spiele in Berlin. Und so weiter und so fort. So, das ist mein erster Punkt gewesen. Jetzt haben wir einen Teilnehmer, der ist Veranstalter. Die Republik Südafrika. Ich sage im Folgenden immer Südafrika. Wie ist Südafrika eigentlich dazu gekommen, Veranstalter zu werden? Hat die FIFA festgestellt, da gibt es den schönsten Rasen, die bestbeleuchtetsten Tribünen, die leichtesten Zugangswege der Mannschaft zum Stadion und so weiter? Nichts davon. Die FIFA hat vielmehr gesagt, und das wurde dann auch beschlossen, dieser Weltmeisterschaftszirkus soll dem Land, und nicht nur dem Land, sondern dem ganzen Kontinent, helfen. Originalzitat der FIFA. Wie soll denn das bitte schön gehen? Wie will man denn einem Land und gar einem ganzen Kontinent mit einem Fußballturnier in Südafrika helfen? Antwort der FIFA. Der Zuschlag für Südafrika... Stärkt das Selbstbewusstsein eines Landes und eines ganzen Kontinents, trägt zur Rassenversöhnung bei und damit zur Schaffung einer neuen nationalen Identität in Südafrika. Also Überwindung der letzten Reste von Apartheid. Sehen wir mal zu. Schauen wir mal zu, was da passiert ist. Betrachten wir das mal von Südafrika und nicht von der FIFA. Was hat ein Land wie Südafrika eigentlich dazu getrieben, sich um den Austrag dieser Fußball-WM zu bewerben. Übrigens, der Zuschlag selber ist schon ein riesengroßes Fest gewesen, als ob da schon ein Sieg zu feiern gewesen wäre. Was treibt sie dazu, sich dazu bewerben, zu, zu bewerben, wo sie doch wussten, das treibt sie in Schulden, immense Unkosten kommen auf sie zu und einiges mehr? Und als naiver Betrachter von außen könnte man sich auch mal auf den Standpunkt stellen, verdammt nochmal, Südafrika hat doch ganz andere Probleme anzugehen, als ausgerechnet eine Fußball-WM zu inszenieren. Nur mal ein paar angedeutet. Die offizielle Arbeitslosigkeit in Südafrika beträgt 25 Prozent, in den schwarzen Townships liegt sie bei bis zu 80 Prozent. In diesen schwarzen Townships selber die ähnlichen Lebensbedingungen lassen sich inzwischen in allen Zeitungen nachlesen, gibt es zum Teil kein Wasser, kein Strom, keine Kanalisation. Die Lohnarbeiterexistenz in Südafrika ist durch eine doppelte Bestimmung gekennzeichnet. Große Teile werden gar nicht erst zugelassen zum Verkauf ihrer wahren Arbeitskraft, was ja nun wirklich kein Glück, so ein Pech ist. Und diejenigen, die zugelassen werden, wir werden so, no, nochmal von vornherein sortiert nach Berechtigten und Unberechtigten. Da ist von vornherein eine Zweiklassengesellschaft innerhalb der Lohnarbeiterklasse eingerichtet. Wer das ein bisschen genauer nachlesen will, der sollte das Heft Nummer 2, 10 des Gegenstandpunkts kaufen. Da ist ein Artikel über, über Südafrika drin, wo das ein bisschen ausgeführt wird. Oder ein weiteres Problem. Die Zeitungen machen kein Hehl davon, dass Südafrika in zwei Punkten bereits, wie Sie ironisch sagen, Weltmeister sei. Sie haben die höchste Aids-Rate auf der ganzen Welt. Jeden Tag sterben in Südafrika 1.000 Menschen. Und Sie haben die höchste Zahl von illegalen Zuwanderern aus dem südlichen Teil des afrikanischen Kontinents. Absolut sieben Millionen Zuwanderer sollen sein. Die müssen sich inzwischen ein bisschen verflüchtigt haben, denn wie man in der Zeitung ja lesen konnte gab es bis in den Mai hinein äh, Pogrome der vor allen Dingen schwarzafrikanischen Bevölkerung gegen illegale Einwanderer. Ich zitiere nur mal aus Spiegel Online. Plünderungen, Häuser in Flammen, überfüllte Notquartiere, die beispiellose Gewaltwelle gegen illegale Einwanderer in Südafrika Es erschüttert jetzt auch Kapstadt. Und unterdessen geht deswegen auch die Massenflucht aus Südafrika weiter. Am Grenzübergang Ressano garcia wurden bis Freitag über 10.000 Mosambikaner gezählt, die vor der ausländerfeindlichen Gewalt in ihrem Gastland, in ihre Heimat zurückflohen. Naja, bitteschön. Das ist eine Sache. Dazu kommt der bandenmäßig organisierte Straßenraum als Einnahmequelle für große Teile der südafrikanischen Bevölkerung. Straßenkinder eingeschlossen. Fortexistierender Rassismus sei nur noch am Rande erwähnt. Ja, man könnte in der Tat meinen, der südafrikanische Staat, gerade mit seiner antirassistischen, wie es heißt, ANC-Regierung, unter ihrem Präsidenten Suma, hätte ganz andere Probleme zu lösen. Nein, die sehen das anders. Suma sagt, wir werden der Welt beweisen, dass wir es trotz aller Probleme im Lande schaffen. S, was ist es? Die Ausrichtung, die friedliche Ausrichtung der Spiele, das ist der Standpunkt der Regierung. Und noch ein Zitat aus den Regierungskreisen. Wir werden der Welt zeigen, was für ein schönes, friedliches, kulturvolles, hilfsbereites Land Südafrika ist. Entsprechend haben sie das Motto übrigens der südafrikanischen WM gewählt. Das Motto heißt, es ist Zeit Afrikas Afrikas Menschlichkeit zu feiern. Wie geht es zu? Wie geht die Feier Afrikas Menschlichkeit zu? Ja, wenn die Lage im Land so ist, wie ich gerade beschrieben habe, dann muss der Beweis, wir kriegen das hin, angetreten werden mit einer Fülle von Maßnahmen, die sich gewaschen haben. Zum einen muss natürlich jede Menge Kohle investiert werden. Ich glaube 1,36 Milliarden ist die letzte Zahl, die ich da ausgegraben habe, für Stadien, für Infrastruktur und so weiter. Stadien, von denen jetzt schon klar ist, großer Teil von denen wird nachher leer rumstehen, weil so viele Events haben sie denn gar nicht mehr. Dieses Geld muss natürlich irgendwo herkommen. Und Es wird auch überhaupt kein Geheimnis gemacht, dass es aus Steuern kommt, dass es aus Sparen kommt, Sozialprogramme werden zurückgefahren, Verschuldung passiert und so weiter und so fort. Das ist der erste Teil. Kohle muss her und darunter leiden natürlich Ausgaben, die sonst äh, zu eigenen Regierung und ihrem Programm gehören. Zweitens, ganz wichtig, es muss eine riesengroße verlogene Werbekampagne gemacht werden. Eine Werbekampagne für das Land, so wie es die Besucher sehen sollen. Da muss die Werbung das ersetzen, was sonst im Turnier selber, Per Selbstdarstellung der Fußballnationen äh, an Werbung für die Qualitäten, für die friedlichen Qualitäten des Landes eingefahren werden soll. Die FIFA, der FIFA ist von den entsprechenden Öffentlichkeitsorganisationen in die Feder diktiert worden, zum Beispiel Durban ist Schmelztiegel der Kulturen und besticht durch ungemeine Lebenslust. Eine hübsche Umschreibung für einen Zustand, den man zum Beispiel in der FATZ, FATZnet, folgendermaßen auch lesen kann. Vor allem die Straßenkinder schieben sich jetzt ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Wie viele es sind, alles dürfen, weiß keiner. Denn sie sind nur schwer zu zählen, kommen und gehen, le leben in leerstehenden Arbeitshäusern, Abrisshäusern und in Parks, in Gebüssen, Kellerschichten und tragen zum Kriminalitätspotenzial äh, der Stadt bei denn sie erhalten sich nur noch mit Raub und Diebstahl über Wasser. Das ist da, zumindest die andere Seite. Das muss per Werbung versteckt werden. Die Werbekampagne ist ein einziges Programm des Versteckens, dessen, was aber sowieso alle wissen, weil es in allen Zeitungen steht. Also muss man als Geworbener schon daran glauben, dass es so ist und selbst den Blick nur noch so richten, wie es die Werbung verlangt und alles andere übersehen. Was in der Werbung noch versteckt werden kann, ist deswegen aber noch lange nicht weg. Deswegen parallel dazu die Vorbereitung, ich, jetzt, ich zitiere aus der Süddeutschen Zeitung, auf eine Art Kriegszustand in Südafrika läuft. Kriegszustand, gemessen an dem die Warnungen damals 2006 in Deutschland bestimmte Stadtteile in osteuropäischen, in ostdeutschen Städten zu no areas zu erklären, geradezu wie Kindergartenregeln anmutigen. Ein durch militär unterstütztes Polizeiaufgebot von inzwischen 90.000 Mann soll die WM und die Touristen schützen. Vor wem eigentlich? Vor wem eigentlich? Nicht etwa vor Hooligans mit Doppel-O, sondern vor den organisierten Banden und Straßenkids die sich auf Straßenraub spezialisiert haben. Nochmal ein Zitat aus der Süddeutschen. Die Tourismusbehörde des Landes verweist darauf, dass die Polizei die WM-Städte in verschiedene Sektoren aufgeteilt hat und die Gebiete rund um die Hotels, touristischen Höhepunkte, äh Restaurants sowie um die Stadien und Fanparks besonders stark frequentiert äh, organisiert hat. Inzwischen sei der Straßenraub das größte Problem, sagt Berger und empfiehlt WM-Besuchern eindringlich, das Nationaltrikot direkt nach dem Stadionbesuch auszuziehen, um nicht aufzufallen. Straßenkinder, kann man woanders lesen, werden die bei ähnlichen Events vorher von der Straße geholt und kaserniert, damit sie weg sind. Wozu das Ganze? Wozu das Ganze? Nicht einmal, das wird ja auch gefragt, bringt es der RSA irgendein Wachstum? Wachstumsschübe lassen sich von keinem noch so optimistischen Ökonomen prognostizieren. Die sind froh, wenn sie plus minus null abschneiden. Nein, auch hier geht es um nichts anderes als, wie im Teil 1, um die nationale Ehre. Die lässt sich in Südafrika natürlich nicht durch Siege auf dem Rasen einfahren. Dafür hat sich der Staat und jener Teil der schwarzafrikanischen Bevölkerung, der den Zirkus mit nationalistischem Getöse mitmacht, darauf zu konzentrieren und den Beweis zu erbringen, die im Lande hergestellten Probleme, Armut, Aids, Kriminalität und so weiter, werden wir während der WM hinter Fassaden feiernder Südafrikaner und auswärtiger Touristen, verstecken und mit Polizeigewalt so unterdrücken, dass die Weltmeisterschaft erstens überhaupt pünktlich beginnen kann, was ja vom freien Westen immer bezweifelt wurde, und zweitens ungefährdet über die Bühne, durch die eigenen Probleme ungefährdet über die Bühne gehen kann, damit die RSA vor der Welt den guten Eindruck machen kann, den sie machen will, das Image aufpolieren kann. Danach danach beherrschen wieder Arbeitslosigkeit, Ausbeutung, Aids, Kriminalität, Rassenunruhe und Pogrome gegen Illegale das Land wie eh und jetzt. Was ist der Beitrag zum Antirassismus? Was ist der Beitrag zur Menschlichkeit? Was ist der Beitrag zum Selbstbewusstsein Schwarzafrikas? Naja, eben das. Vielleicht noch ergänzt dazu, ein Beitrag zum Antirassismus, da muss ich mal klar machen, dass mit dieser WM ausgerechnet ein Sport zum Nationalsport etabliert wird, Fußball, der der Lieblingssport nur der schwarzafrikanischen Bevölkerung Südafrika ist. Bislang war der Nationalsport Nummer eins Rugby, der Sport der Buren, das wird jetzt abgelöst. Hochoffiziell heißt es Fußball. Football ist der Sportart Nummer 1. Das ist ein Beitrag zum Antirassismus. Das wird die Rugby-Freunde sehr freuen. Wie sieht es aus mit dem Selbstbewusstsein? des Kontinents. Da muss ich sagen, das wird leider so sein. Das wird leider so sein. Ich sage zum Selbstbewusstsein in meinem Teil 3 gleich noch mehr. Was ist aber der Gehalt von dem Selbstbewusstsein? Wenn man sich diese, den Beweis noch mal vornimmt, wir Schwarzafrikaner bekommen es hin, was uns die Welt nicht zugetraut hat, dass nämlich diese, dieser Event pünktlich und sicher über die Bühne, Bühne, über, über die Bühne geht, das ist nichts anderes als Stolz auf Hautfarbe, Stolz auf unsere Leistung als Schwarze, denen man das nicht zugetraut hat. Und alle Welt ruft dann Donnerwetter, das hätten wir den Negern gar nicht zugetraut. Was ist das? Das ist nichts anderes als das Einklagen der Bestätigung aller rassistischen Vorurteile als Inhalt des Selbstbewusstseins. Punkt 3. Bitte? Ja, den machst du bei mir. Den machst du bei mir. bin ich durchaus bereit zu. Ach, nein, das verstehe ich nicht. Jetzt hat sich jemand einwand. Wer ist nicht einverstanden mit dem, was ich gerade über Rassismus gesagt habe? Warum sagt er das nicht? Wo sind wir denn hier? Warum sagt er das nicht? Wir können doch darüber streiten, deswegen bin ich doch hier. Ich bin doch nicht hier, um einen Vortrag zu halten, sondern um zu streiten. Ich verstehe es nicht. Na gut, es ist seine Sache. Punkt 3. Die Völker feiern mit. Hier wird man wieder, Hier werden wieder die Fahnen rausgeholt. Die, eine Umfrage irgendeines Instituts hat herausgefunden, rausge 52,6% Prozent aller Deutschen wären bereit, eine Fahne an ihr Auto zu tun. Das ist also dann schon eine Volksabteilung. Was feiert eigentlich da das Volk? Warum feiern sie das so, wie sie es feiern? Ich will das mal anfangen, das aufzulösen auf über zwei falsche Theorien zu der ganzen Sache, die ich in linken Kommentaren gefunden habe. Die eine Antwort, warum wird das gemacht, heißt, ja, die sind manipuliert, das Volk ist manipuliert. Und die zweite Antwort heißt, ja, das kennt man doch schon aus dem alten Rom, Brot und Spiele, dann machen die Völker alles, was die Herrschaft will. Ich halte das für falsche, Theorie. Ich will eben kurz sagen, warum die falsch sind. Und dann würde ich sagen, dagegen setzen, was ich meine, was da los ist. Ich fange mal mit Brot und Spielen an. Die Theorie heißt also, wenn man nun im Volk sein täglich Brot und gelegentliche Spiele vorsetzt, Spiele, in denen dann Gladiatoren mit Löwen kämpfen und zerfleischt werden, unterhaltsam, dann lässt sich das Volk schon auf alles ein, was die Herrschaft mit ihm vorhat. Na, Ausbeutung und Kriege. Auf diese Form der Bestechung, heißt die Theorie, fällt das Volk regelmäßig rein. Und was früher im alten Rom die Gladiatorenkämpfe waren, das ist eben heute die WM. Nein, ist es nicht. Der Bestechungsgedanke lebt nämlich von einer Unterstellung. Der lebt von der Unterstellung, dass den Leuten ganz offensiv eine Kalkulation aufgemacht wird, und diese Kalkulation, wollen wir bei denen mitmachen oder nicht mitmachen, wird regelmäßig, wenn nur Brot und Spiele da sind, zugunsten der bestechenden Macht entschieden. Für das Angebot, verlassen wir das alte Rom, kommen ins 20., in 21. Jahrhundert, das sowieso jetzt nur einmal ein ideelles Angebot ist, Spaß bei der WM, Brot gibt es ja gar nicht, ist ja gar nicht versprochen worden, sollen sie sich im Gegenzug dann Fabrikarbeit, HS4 und sonstige Dienste gefallen lassen, die sie, so geht die Logik, wohl sonst nicht hätten leisten mögen, weil sie eigentlich für die Dienste, die dann ihre ökonomischen und politischen Dienstharen von ihnen verlangen, nichts übrig haben. Das ist die Logik von Kalkulation. Wer mich bestechen will, ist doch nicht mein Freund. Ist doch ganz klar. Wer mich bestechen will, der macht mir die Kalkulation auf, ich soll etwas für einen Lohn machen, was ich sonst nicht machen würde. Falsch. Erstens haben die Leute hier gar nicht die Alternative, ob sie arbeiten gehen wollen oder lieber nicht. Zweitens, viel wichtiger noch, zeugt der Auftritt der hiesigen Völker doch gerade von einem Patriotismus, der sich gewaschen hat, der ist das Gegenteil von dem, was bei der Kalkulation die bei der Bestechung wirkt, unterstellt ist, Nämlich einen ungeliebten Dienstherrn von Wegen, auf dessen Bestechung man sich einlässt. Die Leute machen den Quatsch doch hier ganz freiwillig von sich aus und als Parteigänger der hiesigen Staatsmacht der hiesigen Herrschaft mit. Bestechung heißt immer, ich habe nichts übrig für die Herrschaft und die Dienste. Die müssen mir erst bespechen, damit ich es mache. Hier rennen sie mit schwarz Rot, gold gleich freiwillig zu diesen Veranstaltungen hin. Auch die Manipulationstheorie stimmt nicht. Ihr Inhalt lautet, weil die Herrschaft von sich und ihren Untaten im Sozialen, im Militärischen, im Ökonomischen ablenken will. Das Volk ablenken will. Deswegen macht sie diesen Zirkus. Ablenkungstheorie. Als Manipulationstheorie. Sie will sich dem Volk als Veranstalter von Spaß und Freude, Freude darstellen. Und diese Veranstaltungen von Spaß und Freude sollen dazu führen, dass die Leute nicht mehr an das denken, was sie sonst von morgens bis abends zu machen haben. Selbe Fehler. Was heißt hier eigentlich Ablenkung? Hierzulande wird doch niemand abgelenkt. Jeden Tag sind die Zeitungen voll mit Ankündigungen von... Steuer- und Abgabenerhöhung von Sparprogrammen, das Programm gestern, haut einen aus den Socken, wird doch vorgestellt und begründet gleich mit. Kriegseinsätze werden begründet vor dem Volk und dem Volk als Notwendigkeit vorgeführt. Nichts Notwendigkeit der Manipulation, um die Leute abzulenken davon. Nein, es ist gerade umgekehrt. Die sollen das begreifen, die sollen ihre, die politischen Gründe, Begreifen wollen und aus denen sollen sie mitmachen. Und womit findet hier die Ablenkung statt? Was ist der Gegenstand der Unterhaltung der Massen? Das ist doch gar nicht das friedliche Kicken, das dann vielleicht von deutscher Politik ablenken könnte. Sondern ist die Begeisterung, die von vornherein schwarz-rot-gold eingefärbt ist. Sie lebt von der vorgeführten Einheit mit dem Ablenker. Die Unterstellung der Ablenker muss das Volk, was eigentlich gar nicht das will, wovon es abgelenkt werden soll, vorstellt, diese, diese Unterstellung ist durch den Patriotismus auch in dieser Abteilung widerlegt. nix Manipulation eines eigentlich im Prinzip widerspenstigen Volkes. Man kann sogar sagen, es verhält sich fast umgekehrt. Aber das muss jetzt nochmal positiv aufgelöst werden. Diese beiden Theorien sind auch mit, einfach mit dem Hinweis, die gehen schon mit Schwarz-Rot-Gold dahin. Die gehen schon hin. Gekleidet als Demonstranten, als Demonstration einer Form der Einheit mit der, hiesigen, mit der hiesigen Nation. Was ist da los? Jetzt das Ganze positiv. Im Teil 1 habe ich herausgearbeitet, das und warum der Staat diese Sorte friedlicher Konkurrenz neben die, neben die harte Alltagskonkurrenz veranstaltet, nämlich aus ganz eigenen Gründen, nicht um das Volk zu betören, sondern aus ganz eigenen Gründen. Ehre einzulegen, sich als Siegernation, ideelle Siegernation darzustellen. Aber Natürlich leben diese Veranstaltungen davon, dass sie ihr Publikum finden. Man denke nur in dem Zusammenhang an den Spruch, der in der Studentenbewegung war, an allen Häusern klebte, man stelle sich vor, es ist Krieg und keiner geht hin, man umgewandelt, stelle sich vor, es ist Weltmeisterschaft und keiner geht hin, macht doch euren nationalistischen Zirkus alleine. Schöne Vorstellung, es ist eben ganz anders. Hingeprügelt werden die Massen offenkundig nicht. Vielmehr handelt es sich um ein Angebot, was von oben kommt. Ein Angebot an die Massen, das die staatlichen Veranstalter offerieren. Und das ist es schon. Ein Angebot, keine Manipulation. Ein Angebot, nicht mehr und nicht weniger. Und dieses Angebot wird begeistert aufgenommen. Und zwar genau so, wie es daherkommt. Nicht als Anfrage, habt ihr Lust, im Fernsehen schönen Fußballspielen zuzuschauen. Sondern genauso, wie es dir herkommt, als schwarz-rot-goldenes Massenevent. Es ist nicht so, dass die Fans sagen, die Fußballfans, Fußballturnier, okay. Das hätten wir schon gerne, aber lass uns bitte schön mit diesem schwarz-rot-goldenen Zeug, mit diesem schwarz-rot-goldenen Nationalismus in Ruhe. Das macht gefälligst ohne uns. Wir wollen bloß Fußball sehen. Nichts davon. Das staatliche Angebot, so wie es daherkommt, trifft hierzulande vielmehr auf einen durchgesetzten Nationalismus der Extraklasse. Und der muss für solche Ereignisse fast nur abgerufen werden. Per Klick. Der Standpunkt des Staates. Wir machen dieses Fußballfest, wir beteiligen uns an dem Fußballfest. Das ist eine Abteilung der nationalen Selbstdarstellung, indem wir uns als deutsche Siegernation präsentieren wollen. Dieser Standpunkt wird vom Volk geteilt und muss nur abgerufen werden. Vom überwiegenden Teil des Volkes kann ich auch mal sagen. Und genau das, dass der geteilt wird, dass der einfach da ist und abgerufen werden kann, das ist das, was eigentlich zu erklären ist. Das ist eigentlich das Erklärenswerte. Die Zustimmung zur Herrschaft, zur nationalen Herrschaft, die in der Form dieses Fußballnationalismus massenhaft vorhanden ist, da muss nicht etwa Ablehnung per Bestechung umgebogen werden oder die Abwendung der Gefahr eines Abfalls von der Nation, weil die Nation Kriege führt und Leute ärmer macht, per Manipulation, zum Verschwinden gebracht werden, nichts davon. Nur dieser Nationalismus muss ab, kann abgerufen werden. Das ist also zu klären, was ist das, dieser Fußballnationalismus? Was ist das Bedürfnis der Leute, sich selbst so begeistert als Teil der deutschen Volksgemeinschaft zu feiern? Also, fangen wir mal kurz an damit. Das Volk nimmt dieses Angebot an? Man könnte auch erstmal sagen, ja warum auch nicht? Widerstand gegen die Regierung, gegen das Regieren der Herrschaft, gegen das Regiertwerden, gab es ja auch vorher kaum. Das Volk hat sich mehrheitlich ans Regiertwerden gewöhnt, gibt regelmäßig mehrheitlich dann im Wahlen sein positives Votum zum Regiertwerden von wem auch immer ab. Von daher könnte man sagen, naja, ist doch klar dass sie dann zu ihrer Herrschaft stehen. Das ist Angebot, beispielsweise auch noch in der Form 2006 zum ersten Mal eingeführt, dieser eingerichteten Fanmail und dieser Public Viewing-Abteilungen, wo die massenhaft hinlaufen und feiern und saufen, dass dieses Angebot allerdings auf eine derartige Zustimmung stößt oder gestoßen ist 2006, das hat selbst die Politiker überrascht. Und die kriechten sich vor Begeisterung über den, wie es der Ex-Bundespräsident Köhler dann genannt hat, neuen, unverkramp unverkrampften deutschen Patriotismus überhaupt nicht mehr ein. Was sie daran so geschätzt haben, kommt dann gleich am Schluss nochmal. Was haben die Leute da eigentlich gefeiert? Die ganz normalen deutschen Bürger. Und was feiern sie in den nächsten Wochen? <lacht> Sofern die deutsche Mannschaft wieder Ehre für die Siegernation Deutschland einlegt. Was feiern Sie, wenn Sie gleich schwarz-rot-gold gekleidet oder angemalt in die Fanmeilen laufen? Was ist eigentlich der gemeinsame Nenner dieser ganzen Fußballpartys? Freude am guten Spiel? Nicht. Freude am Spiel der deutschen Mannschaft? Selbst ist nicht. Wenn man auf so einer Fanmeile war, Wer bei so einer Party julien veranstaltung war, der weiß, da kriegt man vom Spiel nichts mit. Da wird gesoffen, gegrölt und sonst was gemacht. Wenn selbst nur das Spiel angucken muss, muss zu Hause bleiben. Da geht es um was anderes. Da geht es um Party. Da geht es um Feiern. Da wird die Gemeinsamkeit der Fans mit allen Deutschen mitgefeiert. Nicht sonst. Man bekennt sich feiernd als Deutscher zu Deutschland. Gefeiert und als tolles Erlebnis wird registriert, Nichts anderes als die letzte Abstraktion aller Deutschen. Die letzte Abstraktion aller Deutschen. Wenn man von all dem absieht, was Deutsche sonst in ihrem Alltag sind, Singles oder Familienväter, Arbeiter, Angestellte, Chefs, Bandarbeiter, Mieter, Hausbesitzer, Vermieter, Arbeitslose und so weiter. Wenn man von all dem, was den, was den Alltag der Menschen, Studenten, Schüler abstrahiert, wenn man all die Gegensätze, die Differenzen ausschaltet, die das Verhältnis der, der Menschen in ihrem Alltag durch diese ökonomischen und sozialen Bestimmungen ausmacht, weglässt, all die Verhältnisse, die den Menschen das Leben schwer machen, dann bleibt wirklich nur diese eine Eigenschaft, Deutscher ist man dann, diese Abstraktion von all dem, was den Menschen sonst ausmacht, die ist der Gegenstand der Feier in diesem Event. Dass wir alle Deutsche sind, nur ist das natürlich, bei Lichte besehen, überhaupt keine Eigenschaft der Leute, Deutscher zu sein. Nichts davon. Das ist nicht die Eigenschaft der Menschen hier. Deutscher ist man nämlich per staatlicher Zwangsrekrutierung. Per staatlicher Zwangsrekrutierung zum nationalen Staatsvolk. Als Kind deutscher Eltern geboren, ist man gleich vom Staat allen rechten Staatsbürgerrechten kassiert, statistisch vereinnahmt, verplant und auf all die hier eingerichteten Verhältnisse, kapitalistische Ökonomie, demokratische Herrschaft, Nationalstaat und so weiter verpflichtet. Ob man die nur mag oder nicht, da wird nicht nachgefragt. In diesen Verhältnissen, in die man hineingeboren wird, in die man als Volk, für die man als Volk verhaftet wird, hat man sie an sein Leben einzurichten. Und da wird die ganze Sache mit der Feier, dieser Abstraktion, ich bin Deutscher, schon sehr merkwürdig. Die ganze Volksgemeinschaft ist nämlich als positive Gemeinsamkeit nichts als eine große Lüge. Alle Mitglieder des nationalen Staatsvolk sind und das ist ihre einzige Gemeinsamkeit, bei allen Unterschieden, die es da immer noch gibt, gemeinsam der herrschenden Staatsgewalt unterworfen und als Volk durch Differenzen und Gegensätze charakterisiert. Es eint sie also der Sache nach objektiv nichts anderes als ihr negativer Bezug auf die Staatsgewalt. Das ist, die Einigkeit, das ist, die, das ist die Objekt, der objektive Inhalt ihrer Einigkeit. Dem sind sie unterworfen. Ausgedrückt übrigens in diesem komischen... In diesem Plastikding, was man da bei sich haben muss, den Pass. Und ausgerechnet das, diese Eigenschaft, die es an Ihnen bloß negativ als Resultat einer staatlichen Zwangsrekrutierung gibt, die wird in dieser Abteilung bei diesen Events positiv, zustimmend, begeistert auf WM-Partys gefeiert. Das ist komisch auch noch von einer anderen Seite her. Sonst sucht man sich doch immer seine Partygäste aus. Die müssen dann irgendwie zusammenpassen. Da gibt es eine Studentenparty, da kommen mal die Studenten hin. Da gibt es einen Rockerväter, und da gehen die Rocker hin. Wenn die beiden zusammen sich legen, da gibt es einen Mord- und Totschlag. Da gibt es die U35-Party und da gibt es die, die U35- und die u 60 party Die passen auch nicht zusammen und so weiter und so fort. Hier nichts davon. Nichts als das inhaltslose Wir Deutschen ist das Thema. Und das übrigens ganz unpolitisch. Ganz unpolitisch. Ganz ohne politisch bestimmten Inhalt, dem sich Deutsche verpflichten können sollten oder sowas. Da ist kein Neofaschismus und da ist kein rechtsextremistischer rechts, äh, politischer Inhalt drunter verborgen. Nichts von Ausländer aus als Deutschland. Nichts von Deutsche raus aus Afghanistan. Nichts von Steuern hoch oder Steuern runter oder irgend so Nichts davon. Dennoch ist das Ganze nicht unpolitisch. Das Politische besteht gerade in dieser nationalistischen Feier mit der Abstraktion von all dem, was deutsche Bürger sonst in ihrem Alltag sind. In Form dieses, ich nenne es mal, Sonntagsnationalismus kommt nichts anderes zum Ausdruck, als Deutscher ist man für Deutschland und hat natürlich für Deutschland auch bestimmte Opfer zu bringen. Und wo das mit Partys gefeiert wird, da liegt, als mit Partys gefeiert wird, da liegt nicht mal eine bilanzierende Reflexion auf Deutschland vor. Lohnt es sich eigentlich, für Deutschland zu sein? Machen wir mal die Bilanz. Nichts davon. Wo gefeiert wird, wo Deutschland und die Zugehörigkeit zu Deutschland gefeiert wird, da ist die Parteinahme für Deutschland nicht reflektiert in irgendeiner krummen Bilanz, das Ergebnis irgendeiner krummen Bilanz, sondern ist nichts anderes als Ausdruck eines ungemein positiven Gefühls. Da ist der Nationalismus schon eine Abteilung des Gefühls geworden. Über so ein Angebot zur Partei da muss ich doch nicht nachdenken. Das ist mir völlig selbstverständlich, es ist mir sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen. Es wäre geradezu unnatürlich für mich. So müsste der Mensch reden, wenn er einen Begriff von sich selber hätte, wenn ich dieses Angebot nicht annehmen würde. Woher kommt dieses Bedürfnis? Was es ist, habe ich jetzt gesagt. Woher kommt es eigentlich, das Bedürfnis danach? Sich anlässlich der Weltmeisterschaft als, als deutsche Volksgemeinschaft zu feiern. Und dieses Bedürfnis muss ja vorliegen bei den Leuten, die gehen ja als Entschluss per Entschluss dahin. Bringen sogar Kosten auf. ist mit einigem Aufwand versehen, von dem Kater nachher gar nicht zu reden. Übrigens gibt es das Ganze auch in anderer Form. Diese Feier fällt mir gerade nebenbei ein. Der Mensch, der als Urlauber im Ausland auf Deutsche trifft, was sagt er? Hallo, Landsleute! Nicht? Der kennt ihn nicht. Er weiß nicht, was für welche sind. Was wir Die Abstraktion Deutscher ist es. Ist das, was Ihnen sofort fröhlich stimmt? Schlimm. Also, es ist für sich schon ein kleines Rätsel. Diese positive nationale Identität an sich auszudrücken und das Ganze als Feier zu inszenieren, ist erst recht im Rätsel. Denn gute Gründe, so einfach für den hiesigen Laden für Deutschland mit seiner Staatsgewalt zu sein, liegen nicht unbedingt auf der Hand. Die gibt es nur, wenn man sich die hiesigen Verhältnisse falsch zurechtlegt. Ich kürze das mal ein bisschen, den Punkt, wie Nationalismus selbst entsteht, kürze ich ein bisschen ab. Das kann ich nachher noch nachtragen. Ich will es mal nur vom Resultat machen, weil mir der Übergang auf das Feiern, auf diesen Sonntagsnationalismus so wichtig ist. Dass der Nationalismus vorliegt, dass die Leute all das, was mit ihrem, in ihrem Alltag passiert, sich immer zurechtlegen, ihre Siege und vor allem ihre Niederlagen zurechtlegen als entweder es liegt an mir... Ich habe die hierzulande vom Staat bereitgestellten Mittel, Grundrechte, Bildung, Gesundheitswesen, Rechtssystem, nicht so benutzt, wie ich sie eigentlich hätte benutzen können, damit der Vorteil für mich rauskommt. Also habe ich versagt. Oder eine andere Variante davon, es sind so viele Störenfriede hier in diesem Laden, die, daran, die Deutschland daran hindern, das, was eigentlich seine, seine Mission ist, eine bürgerfreundliche Politik zu machen, durchzusetzen. Das Resultat davon, ich nenne das mal den ganz normalen, stinknormalen Alltagsrassismus, ist es, was man ständig hört in der Straßenbahn, in Universitätshörsälen, in, in Kneipen und so weiter, wenn die Leute nationale Fragen immer mit wir und uns anfangen. Wenn sich alle Fragen, die sie haben, als politische Fragen ihrer Herrschaft vorlegen. Wenn sie, das, wenn sie die Frage der Studienreform als das kann Deutschland doch nicht wollen, dass so viele so viel, äh, Studierende einfach äh, im, im Prüfungsdruck äh, Burnout burn, burn kriegen, nur ein Schmalstudium machen und so weiter und so fort. Alles Interesse sofort formuliert, als eigentlich müsste die Nation doch etwas für uns tun. Großer Fehler des gesamten Bildungsprotestes. Es ist immer mit Forderungen an den Staat, der ihnen gerade die Suppe einbrucht, passiert. Dieser Alltagsnationalismus, die Übersetzung aller Probleme, die man hat, in Fragen, die es doch eigentlich national von der guten Absicht des Staates her zu lösen gelte, ist die Grundlage dessen, was ich Sonntagsnationalismus genannt habe. Als Alltagspatriot, das war jetzt eine sehr kurze Fassung von Nationalismus, als, Alltag, als Alltagspatriot hält man jedoch Enttäuschungen im Berufsleben, auf dem Arbeitsmarkt, im Studium und in der Familie. Enttäuschungen, die einem in Deutschland von deutscher Herrschaft und ihrer Politik bereitet werden. Enttäuschungen, die von nichts anderem zeugen, als dass diese Gesellschaft durch Gegensätze bestimmt ist, durch Interessensgegensätze bestimmt ist. Wie gesagt, Sparprogramm jetzt wunderbar, hält man diese Enttäuschungen als Alltagspatriot nicht gut aus. Man möchte, wo man schon alternativlos hierzulande unter den hiesigen Verhältnissen über die Runden kommen möchte, wo er nichts anderes übrig bleibt, als unter den Verhältnissen, für die man zwangsverhaftet worden ist, sein Leben unter Benutzung aller Grundrechte auszugestalten, da möchte man wenigstens, wenn es hier und da die Enttäuschungen hagelt, da möchte man wenigstens daran festhalten können, dass man, dass man es doch hier einigermaßen gut getroffen hat und dass wir Deutschen doch irgendwie bei allen Gegensätzen letztlich eine positive Gemeinschaft sind dass wir Deutschen doch letztlich ein Einigvolk vielleicht sogar ein einig Volk von Siegern sind, auf jeden Fall ein zusammengehöriges nationales Kollektiv, in dem man sich wohlfühlen kann. Das Angebot an dieses Bedürfnis ist der als, Weltme als Weltmeisterschaft inszenierte Zirkus, das ist der Übergang zum Sonntagspatriotismus. Sich getrennt vom deutschen Alltag, als Deutscher in Gemeinschaft mit Deutschen wohlzufühlen und Deutsche genieße, siegen zu können. Was hat man davon? Na, no, das hebt einen schon ein bisschen. Da stellt sich so etwas, ich nenne es mal, so etwas wie ein geliehenes Selbstbewusstsein ein, bei Siegen deutscher Kicker auf Deutschland stolz sein und auf die Zugehörigkeit zu diesem Kollektiv stolz sein, dessen Ehre auf dem Rasen gut vertreten wird. Dieses bei deutschen Siegern Siegen von deutschen Kickern geliehene Selbstbewusstsein kompensiert natürlich keine einzige Alltagsniederlage, wie auch. Die Prüfungen verstehen sich nachher nicht von alleine. Die Miete wird deswegen nicht billiger und der Lohn auch nicht höher. Das weiß auch jeder, dass auch Sonntag Alltag folgt. Aber vielleicht hilft dieses geliehene Selbstbewusstsein ja ein wenig beim Aushalten der gewussten Alltagsprobleme. Wenn man zu so einem tollen Kollektiv gehört, dann kann man schon mal das eine oder andere besser wegstecken. Übrigens ist das genau die Funktion, die Pädagogen im Auge haben, wenn sie die Erziehung zum Selbstbewusstsein propagieren. Mit starkem Selbstbewusstsein hält man mehr aus als mit schwachem. Aushalten ist der Witz der Funktion. Da ist es dann egal, ob das Selbstbewusstsein nun selbst produziert oder geliehen ist. Und genau darauf sind Politiker scharf? Das ist genau das, was ich vorhin genannt habe: der politische Witz einer völlig unpolitischen Veranstaltung. Die Politiker haben sich zum Beispiel nach der Weltmeisterschaft 2006 über deren Ergebnis diese, diese deutschnationale nationale Euphorie, die sie gefreut hat, gesorgt. Worüber haben sie sich gesorgt? Sie haben sich darüber gesorgt, inwieweit es denn möglich ist, diese inhaltslose, gefühlige Begeisterung über die WM auch in den Alltag hinein rüber zu retten. Solche Sachen konnte man nachher lesen. Und gerade jetzt, wo wie man weiß, besonders seit gestern, wieder einiges auf die Deutschen zukommt, lässt sich so ein gefühlter, nur gefühlter, inhaltsloser Nationalismus des deutschen Volkes gut gebrauchen. Nach der Logik, je inhaltsloser und gefühliger die Begeisterung für Deutschland ist, desto leichter, desto leichter lässt sich dem Volk, auch beziehungsweise am Volk, auch das neue Sparprogramm durchsetzen. Zusammengefasst, desto leichter lässt sich so ein Volk auch regieren. So wird gänzlich unpolitisch, eine gänzlich unpolitische nationalistische Siegesfeier politisch. Zum Schluss noch ein Wort zu der Abteilung des Volkes, die immer wieder stört. Das sind die Hooligans bei diesen Feiern. Eigentlich waren sie das Thema, zu dem ich hier eingeladen worden bin. Und sie sind ja auch schon einmal vorgekommen. Das hatte aber seinen Grund, dass ich ein bisschen den Vorlauf machen musste. Hooligans sind nämlich die Fans, denen es nicht reicht, sich durch Zugehörigkeit zum siegreichen nationalen Kollektiv geehrt zu fühlen. Die Zugehörigkeit allein reicht ihnen gar nicht. Sie radikalisieren diesen nationalistischen Quatsch, und sehen sich aufgerufen, der deutschen Ehre mit eigenen Taten nachzuhelfen. Indem sie gegnerische Fans verprügeln, sich mit Bullen schlachten liefern und so weiter und so fort. Also mit Gewalt operieren. Was an denen zu beobachten ist, ist ein Widerspruch dessen, was ich vorhin über Ehre erklärt habe. Ein Widerspruch, der eben existiert wenn so eine heftige Angelegenheit wie nationale Ehre nur per friedlichem Fußballwettspiel behauptet werden soll. Ehrfragen nur als Spiel ausgetragen müssen deswegen immer gebremst werden. Übrigens, das weiß jeder auch von sich selbst. Wer beim Spiel nicht gut verlieren kann, der hat so einen ganz kleinen Übergang zu sich selbst in Sachen Ehrfrage auch schon gemacht. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So Ehrfrage müssen bei friedlichen Abteilungen in die Regeln des friedlichen Spiels eingebunden. Sie müssen gebremst werden. Es muss ihnen etwas von ihrer nationalistischen Wucht genommen werden, damit nicht die Leute auf die Idee kommen, dieser Ehre auch mit anderen Mitteln, wie sie meinen, dass es dieser Ehre zukommt, nämlich mit der Gewalt Ausdruck zu verleihen. Und das kostet einigen Aufwand an Staatsgewalt. Dieser Aufwand zielt übrigens nicht nur auf die Hooligans. Fans und selbst Spieler, weiß man, müssen in groß angelegten Aktionen auf Fairness und Antirassismus verpflichtet werden. Polizeiaufgebote sorgen dafür, dass die nationalen Ehrfragen und dann bei den Hooligans nicht neben dem Stadion ungebremst in Schlägereien zum Ausdruck kommen. Eigentlich, muss man sagen, sind die Hooligans zur einen Seite hin doch gerade die treuesten Vertreter der nationalen Ehre, die radikalsten Vertreter der nationalen Ehre. Abgeräumt werden sie auch nicht deswegen, abgeräumt oder gleich an der Anreise gehindert, wie jetzt die ersten 90 Hooligans aus Argentinien, Südafrika, oder an der Anreise gehindert, werden sie auch nicht deswegen, sondern weil sie, das ist die andere Seite, bei diesem Event sich in ihren Mitteln zum Einsatz für die nationale Ehre vergreifen, nämlich das Mittel der Gewalt einsetzen. Und das Mittel der Gewalt steht hierzulande eben nur einem zu, dem Monopolisten der Gewalt. Diese Gewalt von Volksteil ist überhaupt nur bei jenen Events in Anführungszeichen angesagt, in denen, die, in denen es nicht um die Ehre als ideeller Respekt vor der Nation geht, sondern in dem höchst materielle Ziele verfolgt werden. Souveränität brechen, Territorium erobern, die Ehre des ideellen Ruhms, die bleibt bei solchen Abteilungen dann den Soldaten vorbehalten, den Lebenden und den Toten und die Toten bevölkern dann bekanntlich das Feld der Ehre. Da müssen die Hooligans ein bisschen was verwechselt haben. Nein, dies ist noch nicht dran beim Fußball. Das ist erst dran, wenn es um die harten Abteilungen nationalen Konkurrenz geben. Mein Schluss. Natürlich hat man was gegen die ganz offen, häufig noch ganz offen, rassistischen, den ganz offen rassistischen Nationalismus von Hooligans. Na klar. Man muss sich jedoch klar machen, dass der immer nur der heftigste, der radikalste Ausdruck einer hierzulande regelmäßig gepflegten und von oben inszenierten Veranstaltung ist. Die Deutschen nämlich möglichst vollständig im Geiste und öffentlich auf Fanmeilen hinter die kickenden Repräsentanten Deutschlands und damit hinter Deutschland zu versammeln. Siege für Deutschland einzufordern und mit anderen Deutschen sich als Deutsche zu feiern. Dass dies hier immer wieder klappt, 2006 bei Lena, 2010 vielleicht weniger, weiß man noch nicht, dass dies hier immer wieder klappt, die von oben eingegangene Einladung, eine Orgie in Sachen Sonntagsnationalismus massenhaft zu veranstalten, das liegt daran, dass der Alltagsnationalismus, wie er hier herrscht, der mehr oder weniger kritische Alltagsnationalismus so fürchterlich durchgesetzt ist. Die Hooligans sind nicht das Problem, bei aller Kritik an ihnen. Ein letzter Beleg dafür, dass sie nicht das Problem sind. Gute deutsche Nationalisten pflegen sich regelmäßig von Hooligans zu distanzieren mit dem Argument, sie würden die deutsche Ehre beschmutzen. Es geht also gegen den Alltagsnationalismus vorzugehen. Das war's. Bitte. Wir haben leider kein, kein mobiles Mikrofon, also Sie müssen vielleicht am besten aufstehen und so ein bisschen so, dass alles Sie hören. Nein, nein, das ist völlig korrekt. Ja. Ja, ja. Ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Das habe ich natürlich vorausgesetzt. Es gibt den Nationalismus immer dreifach. Es gibt die Berufsnationalisten. Das sind die Politiker. Die haben keinen anderen Job, als die Sache der Nation voranzubringen. Souveränität Deutschlands zu mehren, Wachstum Deutschlands zu mehren. Der Bezugspunkt, da ist nur Nation. Da ist das mit eingeschlossen, was Sie eben am Schluss gesagt haben. Das müsste man weiter ausführen. Das würde übrigens natürlich auch einschließen, das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, eine Bilanz. Warum sich Deutschland als kapitalistischer Nationalstaat für die Mehrheit der Menschen nicht lohnt. die also keinen Grund haben. Die zweite Abteilung von Nationalismus ist der durchgesetzte Bürgernationalismus, was ich Alltagsnationalismus genannt habe die Art und Weise, wie sie, wie sie sich hierzulande einfädeln und die gegebenen Verhältnisse nicht prüfen darauf hin, ob sie eigentlich für sie da sind, sondern sie als für die Daseiende nehmen und sich selbst verpflichten darauf ist, in diesen Verhältnissen zu etwas zu bringen, das Grundmuster, dem da alle Bürger folgen und das ihnen von kind auf kind an Kindheit an eingebaut, einge prügelt wird geradezu, heißt hierzulande ist jeder seines Glückes Schmied, wenn er nur die Gegebenheiten richtig nutzt. Das ist die Grundlüge dieser Gesellschaft und ein Grundmuster, von dem aus die Parteilichkeit für all die Verhältnisse, denen angeblich, mit denen angeblich der Mensch mit Mitteln dafür ausgestattet wird, existiert. Zur ersten Frage. Beide Theorien, die Brot- und Spiele-Theorie, die Bestechungstheorie und die Manipulationstheorie, die mit Ablenken und, und Verstecken argumentiert, geht immer von einem Verhältnis von Staat und Volk aus. Das knirscht. Da müssen Leute müssen nur dann bestochen werden, wenn sie freiwillig nicht das machen, was die Herrschaft von ihnen will. Hier habe ich gerade gesagt, ist der ist, die, ist der Sonntagsnationalismus der Beleg dafür, dass sie positiv zur Nation stehen. Positiv zu dem stehen, was Deutschland ist. In der zweiten Theorie, in der Manipulationstheorie, genau dasselbe. Wer davon ausgeht, dass die Herrschaft hat das Bedürfnis, alle Schandtaten, die es dem Volk antut, vor dem Volk zu verstecken, der muss ja denken, Oh, wenn die das mitkriegen, dann ist die Hölle los. Das ist von zwei Seiten her so, ab, so abenteuerlich, weil nichts versteckt wird hierzulande und von der anderen Seite her dasselbe Argument, wie ich es eben bei der Bestechungstheorie genannt habe, ja vor Leuten, die sowieso für den ganzen Laden hier sind, sich für die Nation ausgesprochen haben. Bei denen muss man nichts verstecken. Die muss man nicht manipulieren. Die haben sich, sage ich mal, in, in ein Häkchen mit lauter falschen Urteilen über diese Gesellschaft selbst in Häkchen manipuliert. Es ist soweit angekommen. Noch nicht. Wollen Sie nochmal? Darf, noch da, darf ich noch mal bitten? Darf ich nochmal? Können Sie nochmal sagen? Wo? Das ist aber ein neues Thema dann. Ja, ich, ja dann sein, ich, habe, ich habe es auch umgekehrt am Schluss formuliert. Ich habe gesagt, die Politiker finden es große Klasse, wenn das Volk voll hinter ihnen steht, voll hinter der nationalen Herrschaft steht und zwar nicht nur als Resultat einer Bilanz, die Bilanz hat übrigens immer den großen Nachteil, dass wenn ein Stück von der Bilanz festhält, ist die Bilanz infrage gestellt. Das ist das Schöne an dem gefühligen Patriotismus. Das ist Parteilichkeit und nicht Bilanz. Und da legen sie schwer, schwer Wert drauf und sagen, holla, wenn der durchgesetzt ist, dann werden die Leute doch wohl dem zustimmen, was wir von ihnen wollen. Im Übrigen entfällt natürlich nicht das Argument, was ich vorher gesagt habe, dass sie rauf und runter... Das passiert ja seit gestern, ach nicht, nicht erst seit gestern, äh, in die Notwendigkeit von Sparprogrammen zu verklickern. Erstmal soweit, ja? Jetzt war da, dann Atta und dann... Ja. Ich wollte auch mal auf diese Manipulationstheorie. <lacht> äh, also das Problem ist ja, dass der Nationalismus braucht auch eine Referenz. Also ich persönlich, wenn ich, wenn ich Deutschland nur brauche brauche, eine Referenz, was bin ich denn? Also dass das, das allein, was die Spiel passt, reicht ja nicht. Und dieser Sonntags-Nationalismus, der, der, der hat als Referenz diese Ehrenvolle, diese, diese Ideelle, da spielt das spielt Spiel Ballack, spielt wie sie auch alle heißen. Aber das Problem ist, dass die, dass die, die, die Politiker, und Politiker natürlich auch nicht auf dieses diese, Ideelle zurückgreifen können, wenn sie sagen, wir also sind die Institute, das sind unsere das sind die Institutionen, das sind unsere politischen Errungenschaften, Wir müssen ja dann auch was anderes etablieren. Das, das, das ist jetzt nicht Fußball, sondern also der das heißt ja nicht Baller. Völlig korrekt. Das hat auch was mit Fußball zu tun. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Ihr kriegt ein Stück von Ballerzwarte oder sowas. Nein, nein. Ähm, deswegen haben Sie auch gesagt, das ist eine Hoffnung der Politiker. Mehr nicht. Was dabei rauskommt, Sie belassen es ja auch nicht dabei. Sie sagen Hallo, jetzt haben wir euch eine Weltmeisterschaft präsentiert, jetzt schluckt gefälligst. Sie wissen doch, was das Sparprogramm für die Deutschen heißt. Für die deutschen Arbeiter, für die deutschen Arbeitslosen, für die, für die Beamten und so weiter und so fort, das wissen Sie doch. Also, ob die Sache aufgeht, das ist eine ganz andere Geschichte. Das Aufgehen selber und das Nicht-Aufgehen, das ist dann ein einziges Hin und Her hierzulande zwischen dem Bemühen der Resultate des Sonntagsnationalismus und dem Ins Feldführen des Alltagsnationalismus und seiner falschen Argumente durch die Bürger. Wie könnt ihr denn das mit uns machen? Statt zu sagen, verdammt nochmal, jetzt habe ich schon wieder weniger Geld im Portemonnaie. Verdammt nochmal, jetzt werden die Sozialausgaben schon wieder gekürzt. Wie soll ich denn jetzt davon leben? Wird in so einer Formulierung, wie könnt ihr denn das damit machen, äh, mit, mit uns machen, eine ideelle Gemeinsamkeit unterstellt, dass die doch eigentlich etwas für mich tun müssten. Das ist die kritische Tour, die, den Alltags, die im Alltagsnationalismus immer Parteinahme, für eine Vorstellung von dem, was Staat eigentlich zu sein hätte, nämlich für mich da zu sein, weitertransportiert. Und in aller Regel läuft die Auseinandersetzung zwischen Politik und Volk in den Bahnen dieser kritischen Formen, die im Alltagsnationalismus verhaftet sind, ab. Leider, muss ich sagen. Und so ein Vortrag und mein Schlusswort soll ja gerade sagen, verdammt nochmal, damit muss Schluss gemacht werden. Der Nationalismus muss kritisiert werden. Die falschen Urteile, die Leute zu einer Parteinahme für den hiesigen Staat bringen, die muss angegriffen werden. Und ich habe nicht umsonst vorhin diesen kleinen Gespräch gemacht. Leider ist er bei Studenten, ach was heißt leider, das soll man auch anders erwarten, bei Studenten im Bildungsstreik hoch angesehen. Diese Sorte von Nationalismus. Der Staat müsste doch eigentlich. Wieso macht der Staat das nicht, was er doch eigentlich müsste? So ein gottverdammtes Staatsvertrauen. Aber es ist ein anderes Thema. Sind wir uns einig in dem Punkt? Also das ist auch immer noch eine Form der Manipulation. Wieso? Wenn, wenn also Zum Beispiel die, die Sparbon, dann kommt jetzt die WM, alle sind wieder in diesem nationalen wir und dann da schütteln sich da die, 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 die Leute die Hände und dann wegen der Sparbon kommt okay, das ist doch auch Eine Form von Manipulation von, von, von Hintergehen, okay. haben wir eine Frage schafft, da wird niemand untergangen. Also sehr, sehr ich, ich, ich. Guck Bildzeitung, sag Bildzeitung, ist dasselbe. Auch in der Bildzeitung. Wenn du die Bildzeitung von gestern und von heute nimmst, wie da über die Sparprogramme geredet wird, das ist ein Geschimpf. Wow! Aber man muss sich den Maßstab des, des, des Geschimpfes in der Bildzeitung an, anschauen. Immer auf die kleinen Leute. Der Staat, das ist doch gar nicht Sache, der Staat auf die kleinen Leute. Wo bleibt denn, die Schöpfe, wo bleibt denn das Schöpfen der Großen?